0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und wir starten heute in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts. China ist durch die gewaltsame Einwanderung der türkischstämmigen Völker am Ende des dritten Jahrhunderts seit etwa 300 Jahren geteilt und es hat sich eine Grenze zwischen Norden und Süden gebildet, politisch wie auch kulturell. Im Norden regieren die türkischen Minderheiten, die allerdings militärisch stark sind, während die Reiche im Süden unter chinesischer Führung sind. Über die Jahrhunderte adaptieren die Neuankömmlinge im Norden allerdings mehr und mehr die chinesische Kultur, statt als Minderheit zu versuchen, die eigene Kultur der großen Mehrheit aufzuzwingen. Dieser Umstand sowie der Buddhismus, der in ganz China immer mehr Verbreitung und Beliebtheit erfährt, führen schließlich dazu, dass eine Einigung wieder wahrscheinlicher wird. Und dazu kommen wir jetzt. Im Jahr 581 ruft Yan Jiang im Norden die Sui-Dynastie aus. Er gehört zur sinotürkischen Elite und war bisher ein General in der Armee der nördlichen Zhou-Dynastie, einem der vielen Staaten im Norden Chinas. Seinen Erfolgen und damit auch wachsenden Einfluss hatte es zu verdanken, dass er eines Tages in der Lage ist, den Kaiser der nördlichen Zhou-Dynastie abzusetzen und selbst das Ruder in die Hand zu nehmen. Der neuen Dynastie gibt er mit Sui den Namen des Distrikts, aus dem er stammt, und Chang'an wird wieder einmal zur Hauptstadt ernannt. Nach diesem ersten politischen Erfolg ist Yang Jians Ziel nicht weniger als die Wiedervereinigung Chinas. Und dabei geht er sehr geschickt vor, denn er versucht nicht einfach alles militärisch zu erobern. Natürlich tut er aber auch das. Bevor er den Kaisertitel beanspruchte, war Yanjiang immerhin ein General und wie zuvor setzt er auch jetzt seine Armee ein, um Gebiete zu erobern. Vor allem die Staaten in Nordchina werden militärisch erobert und in die neue Sui-Dynastie integriert. Den Süden allerdings möchte Yan Jiang lieber auf andere Weise in sein Reich integrieren. Wenn es sein muss, wird auch die Armee geschickt und erobert, aber er möchte es zuerst anders versuchen. Um das zu erreichen, ernennt er seinen Sohn Yan Guang zum Vizekönig von Yangzhou, einem äußerst wichtigen wirtschaftlichen und politischen Zentrum am Nordufer des Yangtze in Ostchina. Der Clou dabei ist, dass Yangzhou zwar noch im nördlichen Territorium, aber auch nahe Nanjing liegt. Und Nanjing ist zu dieser Zeit das Zentrum politischer Macht in Südchina. Das ermöglicht es Yangguang, geheime diplomatische Gespräche und Schreiben mit dem Süden auszutauschen. Und hier kommt nun der Buddhismus ins Spiel. Die Religion dient beiden Seiten als eine Art gemeinsame Basis und Vokabular und hilft dabei, die Unterschiede beiseite zu legen und sich mehr auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Mit Erfolg. Yan Guang heiratet eine Prinzessin aus dem Süden, was dazu führt, dass das Gebiet, aus dem sie stammt, friedlich in das Sui-Reich integriert werden kann. Dieses Beispiel veranlasst dann auch die restlichen südlichen Staaten dazu, ihre eigenen Arrangements mit dem Norden zu treffen und nach und nach ein Teil der Sui-Dynastie zu werden. Im Jahr 589 ist der Prozess der Wiedervereinigung abgeschlossen und China wieder ein geeintes Reich unter Führung der Sui-Dynastie. Nun beginnt man damit, den eigenen Machtanspruch zu festigen und das Reich zu stabilisieren. Auf keinen Fall möchte man eine kurzlebige Dynastie wie beispielsweise die Jin- oder Qin-Dynastien sein, die nach ein oder zwei Generationen scheitert. Spoiler-Alarm! Genau das wird der Sui-Dynastie aber passieren. Aber trotz einer Lebzeit von unter 40 Jahren zählt die Sui-Dynastie zu den großen und wichtigen Dynastien Chinas. Die Yang-Familie schafft nämlich durchaus langlebige und wichtige Dinge, unter anderem das politische System, das mehrere Jahrhunderte in Gebrauch bleiben soll. Ein Teil davon ist das Sui-Gesetzbuch, das die Aktivitäten der Regierung und des Volks reguliert. Anders als die Gesetze vergangener Dynastien setzt sich dieses Gesetzbuch aus allen Teilen Chinas zusammen. Damit versucht man, die Bedürfnisse verschiedenster Gruppen zu berücksichtigen. Einerseits schafft man damit ein Gesetzbuch für alle Menschen, unterstreicht aber auch die neue Einheit und versucht auch alle zu integrieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bodenreform, die unter der Herrschaft der Sui-Dynastie stattfindet. Die Idee dahinter ist zu diesem Zeitpunkt schon sehr alt und heißt Brunnenfeldsystem. Der Name kommt vom chinesischen Schriftzeichen für Brunnen, das einer Raute sehr ähnlich sieht. Wie in einer Raute wird in diesem System das Ackerland in neun Felder eingeteilt. Der Ertrag des mittleren Felds dient dabei als Abgabe für den Staat, während die acht Felder drumherum von verschiedenen Bauern für das Volk bebaut werden. So soll sichergestellt werden, dass Bauern auch Land zum Bebauen haben. Genutzt wird dieses System wahrscheinlich vom Ende des 9. Jahrhunderts vor Christus bis in die Zeit der streitenden Reiche hinein, die am Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus beginnt. Das neue System hat nun auch im Sinn, jedem Menschen Land zuzuweisen, damit es auch bestellt werden kann. Und zwar wirklich jedem. Männer, Frauen und sogar Sklaven bekommen Land zugeteilt und die Größe hängt davon ab, wie stark ihre Arbeitskraft ist. Männer bekommen beispielsweise mehr Land als Frauen zugeteilt und je mehr Ochsen eine Familie hat, desto mehr Land bekommt sie. Stirbt jemand, geht das Land zurück an den Staat und wird wieder neu verteilt. So wird sichergestellt, dass alle Bauern Land bestellen können, die eigene Existenz der Bauern gesichert ist und kein Land brach liegt. Allerdings werden reiche Familien mit großem Landbesitz ausgenommen. Ihr Land wird nicht neu verteilt und bleibt immer in ihrem Besitz. Dieses System bewährt sich als äußerst stabilisierender Mechanismus über die Sway-Dynastie hinaus. Auch die Sicherung der nordwestlichen Grenze ist ein Thema. Einerseits wird die schon seit vielen Jahrhunderten existierende Mauer nach Westen erweitert. Andererseits entsteht auch die Idee, eine Art militärischer Bauernkolonie zu errichten. Statt im Inneren des Landes eine Armee aufzustellen und die mit einem Versorgungstross an die Grenze zu entsenden, lässt man Soldaten Bauernhöfe in Grenznähe errichten. Dort leben nun die Soldaten und versorgen sich selbst mit dem, was sie dort anbauen. So hat man Soldaten in Grenznähe, die nicht unter hohem logistischem und finanziellen Aufwand versorgt werden müssen. Eine weitere wichtige Neuerung ist auch die Errichtung von öffentlichen Kornspeichern. Dort können Bauern am Ende der Erntezeit ihren Überschuss verkaufen, der dann in den Kornspeichern eingelagert wird. Wenn dann die Preise für Agrarerzeugnisse im Verlauf des Jahres steigen, werden die Speicher nach und nach geleert, um den Bedarf am Markt zu decken und die Preise davon abzuhalten zu weit zu steigen. Und zuletzt muss ich den Großen Kanal erwähnen, der heute nicht nur ein UNESCO-Weltkulturerbe ist, sondern auch der längste Kanal der Welt. Der verdient natürlich auch eine eigene Folge, aber ich möchte euch an dieser Stelle trotzdem ein wenig darüber erzählen. Der Sinn des Großen Kanals ist es, den Yangtze im Süden mit dem Gelben Fluss im Norden zu verbinden. Teile des Kanals existieren dabei schon lange vor der Sui-Dynastie und gehen zurück bis ins 5. Jahrhundert vor Christus. Allerdings werden während der Sui-Dynastie die einzelnen Stücke erstmals miteinander verbunden und ein riesiger durchgehender Kanal geschaffen. Während der Song-Dynastie wird der Kanal dann nochmals erweitert, sodass er sich heute über 1776 Kilometer erstreckt von Peking bis nach Hangzhou. Die beiden sui kaiser haben bei diesem Großprojekt zuerst die Versorgung der politischen Zentren Chang'an und Luoyang mit Korn aus Jiangnan im Süden im Sinn. Das Problem ist nämlich, dass es durch eine klimatische Veränderung in den vergangenen zwei bis 3.000 Jahren immer schwieriger geworden ist, im Nordwesten genug Korn anzubauen. Durch die Erwärmung der Region ist der Boden einfach zu trocken geworden. Mit dem Kanal lässt sich die Region jedoch logistisch und wirtschaftlich sinnvoll mit genug Nahrung versorgen. Was dann aber folgt, ist natürlich auch der private Transport und Handel von weiteren Waren, Reisende und der Austausch von Kultur aus verschiedenen Teilen Chinas. Jetzt habe ich es auch schon vorweggenommen, die Sui-Dynastie wird nur zwei tatsächlich regierende Kaiser haben. Der erste Kaiser ist Yang Jian, der als Kaiser Wen in die Geschichte eingeht und sein Sohn Yang Guang wird im Jahr 604 sein Nachfolger und als Kaiser Yang bekannt werden. Kaiser Yang setzt die Bemühungen seines Vaters fort und möchte ein starkes China aufbauen. Dazu führt er einige militärische Expeditionen an den Grenzen Chinas durch, um Gebiete zu erobern, die einmal zum chinesischen Einflussbereich gehört, aber während der Teilung Chinas ihr eigenes Ding gemacht haben. Schief geht das aber in Korea, wo Guang gleich mehrere Niederlagen erleidet. Diese Niederlagen und der immense Einsatz von Ressourcen zur Versorgung der Armeen führen schließlich zu wachsendem Unmut. Nicht nur werden massenweise Soldaten benötigt und durch Zwangsrekrutierung aus ihren Familien gerissen, die eingesetzten Ressourcen fehlen dann auch beim Volk im Inland. Und ein weiterer wichtiger Grund für den Unmut im Volk ist der Bau des schon erwähnten großen Kanals und der Erweiterung der Grenzmauer. Zum Bau werden tausende Menschen benötigt, die nicht selten dabei ihr Leben verlieren. Auch hier werden wieder unzählige Familien auseinandergerissen. Aus historischer Sicht war der Bau des Kanals natürlich ein wichtiges Projekt und sollte später für einen wirtschaftlichen Boom sorgen, für die Menschen, die unter dem Bau leiden, sieht die Sache aber völlig anders aus. Im Jahr 618 endet schließlich die Herrschaft der Sway-Dynastie. Aber nicht unbedingt aus den eben genannten Gründen. Diese haben mit Sicherheit Anteil daran, aber die wichtigeren Ereignisse sind ziemlich außergewöhnlich und aus heutiger Sicht definitiv kurios. Es beginnt damit, dass ein Gerücht in der Hauptstadt die Runde macht. Dieses Gerücht dreht sich um eine Vision, dass jemand mit dem Namen Li den Kaiserthron besteigt. Da der Familiennamen der Sway-Kaiser aber Yang ist, müsste das bedeuten, dass sie gestürzt werden. Zuerst wird das Gerücht von Wahrsagern verbreitet und dann entsteht auch noch ein Lied, das schnell die Runde macht und oft aufgeführt wird. Natürlich bekommt auch der Kaiser davon Wind und ist äußerst besorgt. Er will seine Macht und seine Dynastie erhalten und wird schnell misstrauisch gegenüber jedem seiner Beamten mit dem Namen Li. Diejenigen, von denen er denkt, sie könnten ihm gefährlich werden, lässt er dann sogar exekutieren. Die Gerüchte über diese Vision und auch die Geschichten über die Ermordung von Beamten mit dem Namen Li bleiben aber nicht innerhalb der Grenzen der Hauptstadt. Sie erreichen auch die Stadt Taiyuan wo ein Mann namens Li Yuan die örtliche Garnison kommandiert. Sein Sohn Li Shimin versucht ihn davon zu überzeugen, nicht zu warten bis der Kaiser auch ihn ermorden lässt, sondern loszuziehen, um die Vision zu erfüllen und den Kaiserthron zu erobern. Li Yuan ist zuerst abgeneigt, folgt aber schließlich dem Rat seines Sohns, als er sich tatsächlich bedroht fühlt. Also marschiert er mit seinen Truppen im Jahr 617 Gen Hauptstadt und löst damit weitere Rebellionen aus. Die Regierung kollabiert ziemlich schnell und ein Jahr später stirbt Yang Guang durch die Hand seiner eigenen Berater. Daraufhin ruft Li Yuan die Tang-Dynastie aus, die sich allerdings noch durchsetzen muss. Denn wie schon erwähnt, rebellieren mehrere Gruppierungen und versuchen die Macht an sich zu reißen, was in einer kurzen Periode des Bürgerkriegs resultiert. Das soll dann aber Bestandteil der nächsten Folge sein. Ich hoffe euch hat die heutige Folge zur Sway-Dynastie gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien.outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal der Mitte, auf dem ich zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Alle Links zum Anklicken findet ihr natürlich in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Ein großes Dankeschön geht an alle raus, die das schon gemacht haben und natürlich auch an alle, die sich in Zukunft noch anschließen werden. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.